0: Trump hat sich ja während der Wahl wieder mal selber übertroffen und ein, sagen wir mal etwas eigentümliches Verhalten an den Tag gelegt und ich möchte in diesem Video einfach mal ein bisschen der Frage nachgehen, war das eigentlich wieder mal völlig verrückt, was er dort gemacht hat oder gibt es da irgendwelche Überlegungen dahinter, von denen man sagen kann, ja, die sind eigentlich vielleicht doch ganz vernünftig und er hat sich hier auf eine eigentümliche Weise dann am Ende doch schlau verhalten. Also, es zwei Dinge, denen ich hier nachgehen möchte, nämlich zum einen, er behauptet hier ja die ganze Zeit beständig, die Wahl sei ihm gestohlen worden und zum anderen hat er plötzlich mitten zu einem Zeitpunkt, in dem vollkommen klar war, dass er die Wahlen noch nicht sicher gewonnen haben kann, plötzlich losgelegt und gesagt, er sei aber der Gewinner. Und was steckt eigentlich dahinter? Und es zeigt sich, also beziehungsweise möchte ich in diesem Video zeigen, dass Trump einfach ein extrem guter Taktierer ist. Und ich möchte einfach hier aus der Rationaltheorie mal die ein oder andere Idee dazu liefern, was vielleicht die Absicht hinter diesen komischen Behauptungen und in diesen komischen Machenschaften gewesen sein kann. Übrigens, für den Fall, dass Sie neu hier auf meinem Kanal sind und mich zum ersten Mal sehen, dann natürlich willkommen. Und es würde mich freuen, wenn Sie einfach hier mal auf den Abo-Knopf drücken, damit wir uns regelmäßig sich wiedersehen. Okay, gehen wir jetzt mal rein in die Behauptung, die der Trump aufgestellt hat, nämlich mit dem Wahlbetrug. Also es gibt da ja einzelne Dinge, wo plötzlich ähm, zwischendurch äh, Sprünge in den Kurven drin waren. Also ich weiß nicht, ob Sie sich da noch erinnern können, aber in sozialen Medien wurde relativ stark geteilt eine bestimmte Kurve, die habe ich mir auch mal ausgedruckt und hingelegt, die sieht ungefähr so aus. Und ähm, was man da sehen kann, ist, dass die, sozusagen die Kurve für den Trump, relativ smooth verläuft, ja, ganz halt geradlinig und liegt in Führung und dann auf einmal macht es Flup und es kommt diese blaue Kurve, das die von beiden, springt sozusagen plötzlich hoch und geht dann über ihm entsprechend weiter. Und das ist etwas, was also wie gesagt sehr oft geteilt worden ist und wo plötzlich die Behauptung aufgestellt worden ist, ja das kann ja eigentlich nur ein groß angelegter Wahlbetrug gewesen sein, die ganze Geschichte. Und weil er plötzlich eben 100.000 Stimmen wurde dann behauptet, er plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Also in den meisten Fällen, wo diese Kurve gezeigt wurde, hat sich danach gezeigt, das war ein einfacher Eingabefehler, der relativ schnell korrigiert wurde. Aber es gibt nach wie vor die Behauptung, dass also dort einfach plötzlich säckeweise Stimmzettel angekommen sind, Briefwahlzettel, und die allesamt zu 100% für beiden gestimmt haben. So, jetzt müssen wir uns überlegen... Kann sowas eigentlich überhaupt irgendwie so passiert sein? Also stellen wir uns mal vor, jemand wollte tatsächlich die Wahl fälschen, also auf der Seite von beiden, würde er dann so vorgehen. Also es hat auch bei der deutschen Wahl irgendeinem kleineren Wahl, weiß gar nicht mehr welche das war, da hat ein Schüler nachweislich einfach Stimmen der AfD zum großen Teil den Grünen zugeschlagen. Okay, das war ein kleiner Betrug, der ist danach auch rausgekommen. Er hat die ganze Sache auch zugegeben. Und jetzt überlegen wir uns einfach mal, für wen war das eigentlich gut und für wen war das schlecht. In diesem Fall würde ich mal sagen, wo es rausgekommen ist, ist es relativ klar, dass diejenigen, die am meisten davon geschädigt wurden, letztlich die Grünen waren, ja, weil die ja dastehen als diejenigen, die hier irgendwie die Wahl betrogen haben, obwohl sie selber mit ihm gar nichts zu tun hatten. Und das heißt, man muss sich überlegen, also mal angenommen, jemand würde wirklich einen solchen Betrug anlegen, und der hätte auch die Fähigkeit dazu, einen Betrug anzulegen, der nicht in der Größenordnung von dem Schüler ist, der da, weiß ich, 50 Stimmen oder sowas dazu gemogelt hat, sondern ist also man ist in der Lage, 100.000 Stimmen säckeweise anzutransportieren. Wäre man dann wirklich so blöd, einfach nur in der einen Richtung Stimmen anzutransportieren und nicht auch ein paar von der anderen mitunter zu Natürlich nicht. Jemand, der sowas macht, hat etwas anderes vor, als am Ende tatsächlich Stimmen dazu zu zählen, der hätte vor, bei der ganzen Sache erwischt zu werden und dann auf die Art und Weise vielleicht anschließend die Wahl anfechtbar zu machen oder so etwas. Also man muss hier einfach nur einen Schritt weiter denken dass wenn ein so offensichtlicher Betrug stattfindet und der Größenordnung, dass der natürlich einen anderen Sinn haben würde, als jetzt tatsächlich diese Stimmen dauerhaft dazu zu zählen. Also das ist, glaube ich, erstmal, wenn man sozusagen aus Rationaltheorie drauf guckt, ist das vollkommen klar, dass diese Sache hier nicht anders zu interpretieren ist. So, dann gibt es noch eine andere Sache, das ist der Sharpie-Gate. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Sharpie ist, das ist sozusagen der amerikanische Edding. Ja, das ist so ein Ding hier, ich habe einen, schreiben übrigens tatsächlich sehr gut. Und äh, diese Sharpies, die haben die Eigenschaft, dass wenn man damit einen Punkt auf einem Blatt Papier drauf malt, dass das dann durchscheint. Also ich habe ihn hier einmal ein Blatt, ähm, einen Punkt drauf gemalt ja? und der scheint auf der anderen Seite durch, weil diese Sharpies eben relativ stark äh, schreiben. Und es ist also in einem... Bundesstaat sind wohl diese Sharpies ausgegeben worden. Und es hat sich dann dauerhaft das Gerücht, oder dauerhaft über eine relativ lange Zeit hinweg, das Gerücht gehalten, was wohl aus der Trump-Umgebung in die Welt gesetzt worden ist, dass diese Sharpie-Stimmzettel nicht mitgezählt worden seien, weil die eben durchschreiben und diese automatischen Stimmmaschinen dann auf die Art und Weise eben nicht zählen können, was da gewählt worden ist. Also das scheint wohl auch eine Ente gewesen zu sein. Auf Twitter zumindest ist es gekennzeichnet worden als eine Falschmeldung. Es ist aber auf jeden Fall auch etwas, was einfach mal so als Behauptung in die Welt mit hineingesetzt worden ist. Und jetzt möchte ich Ihnen mal kurz ja, ich möchte auf eine Sache aufmerksam machen, die mit diesen Behauptungen in Verbindung stehen. Nämlich, es sind beides hochgradig visuelle Behauptungen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das aufgefallen ist, aber gucken Sie sich einfach nochmal die Kurve an, die ich hier liegen habe. Ja, das ist eine Kurve, da ist eine glatte Funktion drin. Und ist es eine mit einem Knick, sogar gleich zwei Knicken. Das ist etwas, was unglaublich stark visuell ist. Oder nehmen Sie diesen Sharpie-Punkt. Ja, man kann sich diesen durchscheinenden Punkt einfach extrem stark vorstellen. Und das heißt, das ist in unserem Gedächtnis als ein ganz stark visuelles Bild, was dort übrig geblieben ist. Also ich möchte Sie im Augenblick erstmal nur darauf hinweisen, dass das so da ist. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Aber das sind jedenfalls die beiden Dinge, die mit dieser Art von Behauptung in Verbindung stehen. Jetzt gucken wir uns mal was anderes an. nämlich Trump hat plötzlich mitten in der Nacht, als vollkommen klar war, dass er noch nicht sicher der Sieger sein kann, hat er plötzlich angefangen zu behaupten, er sei der Sieger. Warum hat er das eigentlich gemacht? Das liegt daran, dass wenn Sie einen großen Schwarm haben, und im richtigen Augenblick kleine Einflüsse auf diesen Schwarm nehmen, kann es sein, dass er insgesamt komplett die Richtung ändert. Also im Normalfall ist das nicht der Fall. Ein Schwarm ist relativ schwerfällig. Aber wenn ein Schwarm gerade sozusagen so hin und her schwankt zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten und Sie dann ihn ein bisschen anschubsen, dann geht er plötzlich in die eine Richtung und nicht in die andere. Sie kennen das vielleicht, wenn ein Publikum da ist und so kurz vorm Klatschen steht und dann fängt plötzlich einer an zu klatschen, dann bricht es plötzlich los. Aber es traut sich keiner, der Erste zu sein. Und das ist wohl genau die Überlegung, die Trump hier hinter hatte. Er kannte diese Überlegung, sage ich Ihnen gleich woher. Und er hat wohl die Überlegung gehabt, dass wenn er im richtigen Augenblick plötzlich sagt, vorprescht und sagt, ich bin der Sieger, dass dann plötzlich auf diese Art und Weise äh, der gesamte Schwarm eben sozusagen in die andere Richtung geht und plötzlich alle, ähm, alle Radiosender und Fernsehsender berichten darüber und sagen, ja, Trump hat gewonnen. Und dann auf die Art und Weise es eben sehr, sehr schwer wird, das Gegenteil zu beweisen. Woher äh, kam das Ganze? Das ist, äh, ob absichtlich oder unabsichtlich, weiß ich jetzt gar nicht mal, aber es ist jedenfalls passiert bei der Wahl von Bush. Also dort war es nämlich tatsächlich auch so, dass in Florida er also praktisch auf die Stimme genau das Rennen mit seinem Konkurrenten gerade hatte. Also man wusste eigentlich nicht, wer der Sieger ist, aber Fox News ist plötzlich losgeprescht und hat gesagt, ja, der Bush ist der Gewinner. Ich habe mir solche Sachen übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt, ja, da gibt es ganz interessante Artikel drüber, also Bush ist der Gewinner. Und kaum haben die das gesagt, sind die ganzen anderen Radiosender, Fernsehsender, sind plötzlich auch mit auf den Zug aufgesprungen ja, und haben gesagt, oh je, wir haben was verpasst und haben auch alle plötzlich behauptet, Bush sei der Sieger auf dieser entsprechenden Wahl. Obwohl, wie sie später herausgestellt hat, wahrscheinlich bei der genauen Zählung sein Konkurrent sogar eher ein bisschen mehr Stimmen hatte als er selber. Ja, aber das ist genau das gleiche Prinzip wie beim Klatschen und was wahrscheinlich hier der Fall war, ist, dass sich Trump vorgenommen hat, das gleiche Prinzip ebenfalls mitten in der Nacht anzuwenden. Nur dummerweise lag er eben zu weit hinten. Also er lag so weit hinten, dass dieses Prinzip nicht funktioniert hat und er hat sozusagen als Klakör im Publikum gesessen, hat laut geklatscht und alle anderen haben gesagt, wieso, da gibt es ja noch gar nichts zu klatschen und haben sie eben nicht beeinflussen lassen, ja, weil sie eben nicht kurz vor dieser Schwelle zum Klatschen waren, sondern weil er einfach noch zu weit davon entfernt war. Es könnte sein, dass wieder Fox News äh, daran schuld war, sozusagen, weil die nämlich einfach äh, für Arizona gesagt haben, äh, das wäre nicht an Trump gegangen, sondern an Biden. Und auf die Art und Weise sozusagen der Abstand äh, mit den ganzen Swing States und sowas zum Gewinn zu klein gewesen ist. Also kann sein, dass hier ähm, Fox News sozusagen das Ganze wieder ausgleichen wollte, was sie beim Bush, Bush in der falschen Richtung gemacht haben. Keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach nur ein Versehen. Vielleicht stimmt es ja auch, wenn wir im Laufe der Zeit erfahren. Aber jedenfalls, äh, es hat hier diese Strategie nicht funktioniert. Nun ist Trump ja kein völliger Dummkopf, was solche Sachen angeht. Also Er wird immer dargestellt als völliger Idiot, aber er kann solche Dinge normalerweise erstaunlich gut einordnen. Das heißt, also, er hat diese Strategie, plötzlich loszulegen und zu sagen, ich bin der Gewinner, hat er angewandt, obwohl er so weit davon entfernt war und auch sichtbar davon weit entfernt war. Ja? So also, Wieso ähm, macht er das trotzdem? Er macht es trotzdem, weil er weiß, dass er auf die Art und Weise eigentlich nur gewinnen kann. Also, äh, dominante Strategie, ja? Also wenn wir hier in spieltheoretischen Begriffen äh, denken. Ja, er kann sozusagen nur gewinnen auf die Art und also Weise, kann nicht verlieren. Dann gucken Sie mal an, was eigentlich der beste Fall dem passieren kann. Und ne? Der beste Fall ist, dass er vielleicht es noch hinkriegt, durch alle möglichen Machenschaften, weiß ich was, doch noch beiden auszustechen und zu sagen, guck mal hier, es gab tatsächlich irgendwelche komischen Fälschungen und so und durch Gerichtsurteile vielleicht das ein oder andere Ergebnis anfechten zu lassen. Äh, also das ist sozusagen das Beste, was ihm passieren kann, sodass er dann am Ende durch die Hintertür äh, doch noch gewinnt. Was aber das Wahrscheinlichere ist, ist, dass er verlieren wird, aber nicht als der geschlagene Mann aus der Arena rausgeht, sondern als der Underdog, der von dem Establishment wieder mal rausgedrängt worden ist. Und wir müssen also uns noch mal in Erinnerung rufen: Trump ist ein Meister darin, visuelle Erscheinungen, visuelle Bilder bei seinen Zuschauern irgendwie entstehen zu lassen. Und das wendet er auch hier an. Also er möchte rausgehen als der strahlende Sieger der aber leider nur durch irgendwelche fiesen Machenschaften im Hintergrund am Ende daran gehindert worden ist, wirklich auf das Siegertreppchen drauf zu gehen. Und so will er in die Geschichtsbücher eingehen und er weiß, dass dieses visuelle Bild, was er jetzt auf diese Art und Weise erzeugt, übrig bleibt, allein dadurch, dass die ganzen Leute jetzt drüber sprechen. Und nur mit sie eine kleine, bessere Vorstellung vielleicht davon haben, was es mit diesem Visuellen bei Trump eigentlich auf sich hat. Denken Sie sich daran, oder erinnern Sie sich daran, wie er die Hillary Clinton die ganze Zeit bezeichnet hat. Er hat sie mal als Crooked Hillary bezeichnet. Ja, sie hat so einen etwas gekrümmten Gang, das ist ja, der Haken. Und im Englischen aber ein Crooked gleichzeitig auch einer, der irgendwie so ein Verbrecher ist, ja, so ein kleiner Verbrecher. Und er hat es also damit geschafft, dieses Visuelle, was man mit der Hillary Clinton verbindet, sofort mit diesem Verbrechertum zu verbinden. Ja. Oder stellen sie sich, erinnern sie sich einfach daran, wie er immer über die Mauer gesprochen hat. Zu Mexiko, er hat es nicht Todesstreifen genannt. Also faktisch wäre er ein Todesstreifen. Er wollte einen Todesstreifen bauen, der im Grunde genommen genau wie zur DDR-Grenze ist. Aber er hat es nicht Todesstreifen genannt, sondern er hat es eine Mauer genannt, weil auf die Art und Weise alle dieses Bild im Kopf haben und ewig über die Mauer diskutieren und gar nicht mehr sozusagen zu dem Hinterliegenden kommen, sondern einfach nur dieses Bild haben. Und das ist im Grunde genommen genau das Gleiche, was auch Julius Caesar angewandt hat. Also es ist ja relativ klar, behaupten zumindest die meisten, die sich damit auskennen, dass Caesar schon geahnt hat, was ihm da im Senat passieren wird, wenn ihn alle erstechen. Aber überlegen Sie sich doch einfach mal, welchen, mit womit hätte er seine Karriere eigentlich noch krönen können. Das Maximale, was er erreichen konnte, hatte er eigentlich erreicht. Und er wäre dann vielleicht nur als ein alter Mann geworden und wäre arm und schwach. Oder arm wahrscheinlich nicht, aber jedenfalls schwach irgendwann gestorben. Und da ist doch ein viel besserer Abgang, diese Geschichte mit dem Senator auch noch diese Zitate hat mit Brutus und weiß ich was nicht alles. Also das heißt... Äh, auch Julius Caesar, ja, der natürlich jemand ist, der solche Sachen auch perfekt beherrscht hat. Der hat auch dafür gesorgt, dass für die Nachwelt einmischendes Bild von ihm erhalten bleibt. Und genau an der gleichen Sache arbeitet im Augenblick auch Trump. Und es sollte mich sehr wundern, wenn er das nicht völlig bewusst und absichtlich gemacht hätte. Nun muss man nur einen Schritt zurückgehen. Und Sie wissen ja, ich mache hier normalerweise spieltheoretische Analysen, also Analysen aus Sicht der Rationaltheorie. Das hier ist eindeutig keine rationaltheoretische Angelegenheit, mit dem wir es hier zu tun haben, sondern etwas eher Psychologisches. Das heißt also, Trump spielt hier mit der Psychologie der Menschen und das ist deshalb eben keine wirklich durchgehende rationale Theorie oder so, die hier angewandt hat, aber es ist am Ende natürlich extrem wirkungsvoll. Ja? Und Teile davon, können wir ja auch sehen, sind durchaus mit der Rationaltheorie zu begründen. Aber ich glaube, wenn wir uns seine gesamte Analyse uns angucken, die er gemacht hat, dann ist das eben keine durchgehende rationale Analyse, sondern es ist eben viel eher eine psychologische Analyse. Und übrigens, wenn Sie mir jetzt an dieser Stelle widersprechen wollen und sagen, aber Trump ist viel zu blöd für irgendeine Analyse, ich glaube, da unterschätzen Sie ihn. Denn... Nur aus der reinen Tatsache, dass er eben keine rationaltheoretische Analyse macht, kann man noch lange nicht schließen, dass er nicht irgendeine andere Art von Analyse gemacht hat. Und er ist viel zu gut darin gewesen, wirklich Menschenmassen zu beeinflussen, als dass man einfach nur sagen kann, er ist einfach ein völliger Dummkopf, denn ich weiß, was er tut. Also er ist da in der einen Richtung, äh, weiß er ganz genau, was er tut. Und er nutzt eben besonders dieses Visuelle extrem stark, um immer wieder Menschenmassen zu lenken. Und das gelingt ihm ja auch die ganze Zeit. So, das war meine Analyse zu den Besonderheiten der US-Wahl. Für den Fall, dass sie jetzt alternative Theorien haben, Schreiben Sie mir die gerne in die Kommentare, ich finde das immer eine tolle Sache. Ich freue mich auch, wenn Sie einfach unten auf den Teilen-Knopf drücken. Ja, also unten gibt es so einen Link unter diesem Video, teilen und schicken Sie es einfach mal ein paar Freunde, dass die mitdiskutieren können, denn das ist normalerweise das Lustigste, wenn man sozusagen mit anderen Leuten, die man kennt, auch nochmal sich über so eine Sache Gedanken machen kann. Okay, so, das war das. Egal, ob jetzt mit oder ohne, ihr, also mit Ihren Freunden oder ohne Ihre Freunde, ich jedenfalls freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann zur nächsten Analyse hier auf meinem Kanal wiedersehen. Bis dahin.